0: De cuando ahí está arrancando el disco, así, cuando, cuando tú vas a agarrar ahí, pones la aguja y. y arranca el, el, la canción. Imagino que tú te lo disfrutaste en ese momento cuando tu cliente agarró y puso el. Me,
1: me impacté porque no pensé que ese tipo de cosas existieran hoy en día y me empezó a poner discos de Elvis y a comentarme una cantidad de cosas.
0: Refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en la que nos estén escuchando. Por acá te habla Christopher Mujica y por aquel lado está Gerardo Morón. Sí. Gracias señores por estar una vez más conectados con nosotros escuchándonos. A este par de locos que se encuentran en un extremo y en el otro, Gerardo se encuentra en Ciudad de México, ya por fin aprendí a decirlo y ya no estaba como decía antes, que decía Estás en el DS No, 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 no ¿y por dónde estoy yo Gerardo? Para ver si tú sabes dónde estoy En Santiago de Chile Si estoy hablando muy rápido, avísenme para bajarle un poquito porque creo que arranqué el podcast súper acelerado eh, Gerardo a eso pronto todo el café. Ese es producto del café, seguramente producto del café. Esta mañana amaneció el clima por acá, un poco frío, pero con un solcito sabroso. ¿Cómo están esas cosas por allá, Gerardo?
1: Creo que hablarle de frío en este momento a la gente de México en general, México global, puede ser literalmente una falta de respeto. O sea, el, el clima normal está en 30 grados, o sea, cuando, cuando pensamos que es normal, y cuando se pone a la. A las horas pico se, se pone más o menos a 40 grados, sí, dependiendo sí. de la ciudad.
0: De dependiendo de la ciudad, seguramente, porque obviamente, seguramente a la parte sur es totalmente distinta a la parte norte de, de México, siendo un país tan recontragigado. Mira, Gerardo, te comento algo que me llevó y me rememoró a cosas que, que, que hacía yo de chico y que hoy estoy yo tomando a mi hijo y le digo, tú sabes cómo escuchaba yo la música ah, yo la escuchaba de esta manera y de hecho hice el examen el, el ejercicio mental con él y él me decía pero cómo así papá qué es eso y se quedan así como que y tenía que quedarse sentados escuchando música o sea no podían moverse ni no no papi, eso no existía ni.
1: en mi época cuando yo tenía la, era, las canciones. sí totalmente totalmente y justo en este momento eh, eso nos da como pie que el capítulo de hoy es Cassette versus streaming. Esa generación que quedó atrapada literalmente entre dos mundos. ¿no? Aquellos que venimos de escuchar la emisora y pícale rec al, al, a la videograbadora justo para, para grabar la canción de Cassette y ahora toda esta nueva generación que está avanzando las canciones.
0: No, sí, totalmente. Y estamos por aquí conversando Compañía Anónima, porque no habíamos presentado todavía, no habíamos dicho el nombre, porque seguramente pueden haber personas que por primera vez nos estén escuchando. Compañía Anónima Podcast. Compañía Anónima Podcast son este par de locos que esperamos eh, en algún momento que con estas cosas que hablamos, que son cosas de nuestra vida, que son cosas de nuestra vida, cosas cotidianas, dejemos algún tipo de mensaje, siempre es el lema que nosotros queremos eh, aportar. Voy a arrancar que aunque bueno, ya se, se planteó un poco el tema de lo que vamos a conversar el día de hoy eh, con esta que diferencia, no tanta pero una diferencia que tenemos tú y yo de edades ¿Cómo crees tú que, que, que ha avanzado la música? O el, no, no tanto en la música, porque la cuestión de hoy no es hablar de la música como tal, porque ahí sí de verdad que nos llevaríamos un tema extenso pero es cómo hoy en día se escucha la música a cómo se la música o como tú de pronto observabas como tu papá, tu mamá, tu hermana, tú mismo escuchaba la música anteriormente?
1: La evolución de la música ha sido totalmente significativa. El hecho de, de la inclusión de la tecnología, ya de, ya de por sí crear música era vinculante a la tecnología, pero todo lo que han creado hoy en día ha abierto un abanico de posibilidades. De hecho, escuchaba hace poco esta nueva iniciativa que está promoviendo Spotify de tu propio estudio de que tú le puedas agregar sonido, eh, le puedas agregar diferentes efectos y solo ya con tu voz pareciera que estuvieras en un estudio de grabación creando eh, material y contenido válido y bastante productivo hoy en día. Claro, con este tema de la inteligencia artificial hoy en día se están logrando muchas
0: cosas increíbles que, que anteriormente podían ser o sea, impensables. Y, y bueno, que de hecho eso es un tema con el que de pronto más adelante... Creo que sí o sí vamos a tener que hablar sobre las inteligencias artificiales y cómo han eh, afectado o para bien o para mal nuestras vidas.
1: Sería importante ir al inicio, porque, a ver, nuestros papás comenzaron con los vinilos. Hace poco me tocó el hecho de compartir con un cliente que tenía este su propio tocarisco, pero tiene una versión literalmente red. Es una, una versión remasterizada. Yo sé que muchos voy a decir ahorita el tocadisco y mucha de la audiencia que tenemos hoy por hoy nos va a decir así como... ¿Ah? Pero, pero sí, o sea, el material de vinilo eh, eh, que era totalmente cuidadoso de que no fuera a tener una, un daño para que no saltara el disco. De, de hecho, es un,
0: es, un, es un sonido que a los que venimos de esa época puede ser hasta medio placentero. ese de cuando está arrancando el disco así, cuando, cuando tú vas a agarrar y pones la aguja y, y arranca el, el, la canción. Imagino que tú te lo disfrutaste en ese momento cuando tu cliente agarró y puso el...
1: Me impacté porque no pensé que ese tipo de cosas existieran hoy en día y me empezó a poner discos de Elvis y a comentarme una cantidad de cosas que de verdad yo estaba control, hey, aprendiendo de todo porque no, no nací con yo soy más de la, la época, de época del cassette. Por eso en el capítulo de hoy le pusimos cassette versus streaming. Porque bueno, si sí soy de la época del cassette. Cuando escuchabas la radio y te gustaba mucho una canción. Y tenías comprabas el cassette en blanco. Y utilizabas el, el, la videograbadora para, para poder grabar esa canción. O mejor aún, en la época del sí. Walmart. Yo fui a la, a la escuela con el Walmart, sí. de, de jugar básquet o calentar antes de jugar básquet. Con el Walmart, puesto. Compadre y agarrar el lápiz para rebobinar el cassette,
0: porque ni se te ocurriera por nada del mundo adelantarlo o retrasarlo con el mismo Walmart, porque eso era solamente lo podían hacer los ricos, porque adelantar medio cassette, eso era adiós, se fue media batería y terminabas escuchando. No, no, batería, a y ella dice que me quiere. Ella dice que me quiere. Y se fue Se va a crecer en el tipo Barry igual.
1: Ah, ah, totalmente. Oye, porque si yo estaba escuchando a la chica del Cannes, escuché de repente a Barry igual. Sí, sí, sí. Y, y el, el, otro, el otro tema que ahora uno
0: cuando uno tenía esos cassettes, porque no, no hablemos tanto del tema de los vinilos, porque obviamente el vinilo tiene una parte mucho más nostálgica que, que, que lo que puede tener lo que fue la versatilidad que a uno le brindaba el tener el tener cassette Mira, ahorita que estoy hablando, me estoy saliendo de un poquito del, del guión, porque es que se me están viniendo cualquier cantidad de recuerdos a la mente, porque mira, primero uno se agarraba así y uno se ponía frente a la radio o a la, sí, de la radio para, para escuchar la emisora y uno eh, o sea, a ver qué canción uno le daba así, rec a grabar y de pronto, que no vaya a hablar el locutor, que no vaya a hablar el locutor, que no vaya a hablar el locutor. Y de pronto, ah, no hablaba el locutor, sino que me, me ponían a alguien grabado ahí. Hola, soy Juan. Quiero evitar esta canción a María, que es mi novia y la amo mucho. Y uno, María, ojalá te caiga un rayo junto con Juan. No me vas a dañar la canción.
1: Y, y creo que en ese tiempo tomaba mayor valor o mayor sentido el hecho de ir a un concierto. Escuchar música en vivo era una experiencia religiosa, o sea, era diametralmente distinto. Es que tenía una entrada a un concierto, tenía un santo grial que eh, primero para muchas, para muchas latitudes era costoso o quitando los temas de, de, de costo. Era una experiencia totalmente significativa, venías de escuchar una caja que te daba una calidad de audio, que para aquel entonces, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, era deficiente, pero vienes a escuchar a un artista en vivo y valorabas aún mucho más ese. Y lo otro que también lo, lo, le
0: agarraba y le pasaba a uno era que, no sé, esto sí me va a este programa me va a causar pero mucha risa, pero, discúlpeme me si sueno insistente, pero estoy desbloqueando muchos recuerdos, estoy desbloqueando muchos recuerdos. Cuando uno te metía el cassette y uno agarraba así y de pronto te regalaban un cassette de cualquier cosa. Tú veías, me, me, no sé, como que audiolibro de cualquier cosa de, de no sé, de... En, no, yo,
1: sí, ya te tanto. lo tengo, yo te lo tengo. A ver. Open your book, Please attention, one. Repeat
0: after me. Ay, total, brother, esos cassettes de inglés eran la salvación de uno cuando ya no hallabas qué cassette porque te ibas de viaje. Y, ajá, a ver, ¿dónde, ¿dónde me llevo? Porque ya, obviamente, que esa época no teníamos Spotify, no teníamos un, un iPod, no teníamos nada de eso, compadre. Entonces, había que armar tu cassette con tu repertorio. Semana Santa 95. El problema era... Y de pronto estaba... Y se acababa la canción y de pronto salía... Rip it after me y, uh, y salía otra canción más
1: Tú decías, Diosito, pero ¿por qué pasó esto? No, y me acuerdo la anécdota Cuando ya empezó a cambiar Del concepto del cassette al CD Cada, cada época to Todo el mundo vivió la época trans transicional del, del cassette al CD Cuando te montabas al carro Y el carro solamente tenía este, La parte de cassette. Entonces crearon el cassette Que tenía un cable Que conectabas al Walmart y en ese momento podías escuchar si sí, me cabro, era otra. Mira, yo una
0: cosa que me puse a averiguar ahorita con, con, con respecto al, al tema de, de, de,
1: de, lo que vamos, de lo que estamos
0: conversando el día de hoy, es que hoy en día solo existen a nivel mundial, y aquí te voy a robar una parte tuya porque tú eres el estadístico y tú eres el que da estos datos importantes, que hay dos empresas, únicamente dos empresas a nivel mundial que siguen fabricando casetes. Una está en los Estados Unidos y la otra está en Europa. No te sabías eso, ¿verdad?
1: No, Control. Eh, de hecho, comenzando con la parte de los datos, te tengo algo interesante. El 67% de los ingresos mundiales del mercado de la música los produce el segmento de streaming. 589 millones de usuarios en todo el mundo utilizan este, los servicios de streaming.
0: Más o menos ah, bueno. la cantidad de, de, de
1: oyentes que tenemos nosotros Sí, sin, sin, sin duda alguna La cantidad de likes Te invitamos sin lugar a dudas a escucharnos A seguirnos en nuestras redes Compañía Anónima te tengo, Podcast Te tengo un dato más interesante Y esa es pregunta de ¿Sabías que ¿Cuál es la plataforma de streaming más escuchada?
0: Mira, si me lo preguntas de esa manera Obviamente creo que te respondería Que es la que más acceso tiene la gente Desde mi punto de vista Que es Spotify
1: ¿Cómo? La plataforma de streaming más escuchada a nivel mundial es... ...Netflix. ¿Qué? Uh, yeah, yeah. Ahora sí me dejaste okay. loco. Sí, sí, sí. Netflix es la plataforma que posee el 31% de los usuarios a nivel de streaming. De ahí se desprenden todas estas que ya, que ya conocemos, pero eh, inclusive... Si entras hoy por hoy a Netflix, te das cuenta que ya están eh, involucrando lo que es la parte de la música, y ya hoy por hoy hay juegos desde el mismo Netflix, entonces creo que, que esto me trae acotación cómo, cómo nace Netflix, ¿no? Hay muchas personas que, que desconocen cómo fue la evolución de esta compañía y básicamente los creadores de Netflix llegaron con el proyecto a Blockbuster, con los dueños de Blockbuster, le les dijeron, oye, si en vez de rentar película por película, en este caso creamos una biblioteca la persona solamente te paga una suscripción mensual pero va a tener acceso a toda esa biblioteca que vamos a crear de contenido creo que va a ser una idea este, revolucionaria una idea bastante innovadora a lo cual los dueños de Blockbuster en su momento comentaron que era totalmente ridícula la idea porque ellos ganaban de la renta de cada video por separado la historia eh, el desenlace. Pero la historia ya, dijo quién tenía la razón y quién no. La historia, sin lugar a dudas, marcó la pauta de quién tenía la idea ganadora y por hoy vemos a Netflix vinculado con una cantidad de, de digamos que de segmentos audiovisuales, porque ya no es solo eh, películas, ahora es música, ahora es una serie de cosas que están revolucionando. Mira,
0: pro, mira productora cinematográfica y todo. Sí, el hecho de que, de, de que hoy en día tú tengas esa, esa facilidad, digámoslo, esa comodidad de poder agarrar y, y, y poder escuchar la música que te dé la gana, cuando te dé la gana, cuántas veces te dé la gana, así que tú puedes armar lo que hoy en día podríamos armar, llamar nuestro propio playlist. Después de ahí, como dijiste ahorita, pasamos de la a la transición de los eh, de los CV ¿Okay?
1: ya cambiamos de cuerdas este, y pasamos al Disman
0: y pasamos al Disman Dios mío, que en los primeros Disman uno sí sufría porque uno tenía que dejarlo quieto, no te muevas
1: porque sino... si no si escuchabas el, el Disman en el, en el coche este, era un sacrilegio porque cada vez que caías en un bache, literalmente el CV saltaba,
0: totalmente cuando pasaron a salir los, los ponían, recuerdo yo que los ponían así, CD anti shock y uno, uh, este y... no vibra, ya no va a saltar, ya no va a saltar. Y pasamos a la época del CD, pasamos a la época del pendrive.
1: Oh, de la memoria.
0: De la memoria, claro, porque pasamos de esa época de ahí, del CD al pendrive, porque obviamente cambió el formato. En el que eh, se guardaban Porque creo que si, si mi memoria no falla era eh, Originalmente era el One Y después pasó a ser MP3 Entonces obviamente la música era más comprimida como archivo Y te daba la posibilidad de poder guardar Me acuerdo cuando yo vi la primera vez un CD Que decía más de mil canciones Tú decías, ¿cómo puede ser? Pues, más de cien canciones, ni siquiera mil Me, me exageré ahí cuando tú podías poner sí, más de 100 ¿verdad? canciones en un CD y tú decías, ¿cómo es posible? No me va a dar la vida pájara, para escuchar esas 100
1: canciones. Los regalos de Navidad cambiaron y entonces pedía un MP3. pero
0: Brother, yo los tuve, yo los tuve, yo tuve MP3. Yo tuve que eso fue para mí una de las cosas más preciadas que yo creo que en ese momento yo me convertí en, en, en Gollum, el de Señor de los anillos. Cuando tú y tú si eras las... y
1: si era muy avanzado, tenías un MP4 porque entonces ya veías video, ya era otra categoría, era otro nivel. Bueno, de... 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 Y te estoy hablando, y hoy lo que te quiero decir es
0: de mi iPod. Cuando tuve mi primer iPod. Loco, tengo un
1: iPod. Pero fíjate algo interesante, cuando cambia la industria también cambia el negocio. El mercado de la música también ha cambiado. Antes las discografías controlaban todo el proceso de producción y de distribución. Hoy en día los artistas tienen mucho más control sobre cómo se repartirán los derechos de música, los diferentes medios o lo que te decía, el espacio a los creadores independientes, que hoy por hoy la persona puede tomar este, en su guitarra, empieza a crear música y puede tener su propio estudio de grabación por medio de una computadora.
0: Increíble, o sea, porque obviamente nos no ponemos en analizar lo que vivimos nosotros en esa época, lo que se está viviendo hoy en día. Y de verdad que no quiero, porque yo estoy seguro de que mi, mi, mi mente no da a lo que podría ser en un futuro este tema de lo que es la industria, de cómo se escucha la música. porque no hablemos tanto de cómo es la industria musical, sino cómo se escucha la música. De llegar a pensar primero a que ibas a tener portabilidad de traslado de cómo escuchar tu música. ¿okay? A que tú puedas... Tener tu propio estudio musical hasta sin la necesidad de, de ser músico. Simplemente, mira, a mí me desperté con ganas de querer ser músico y vamos a ver qué sale de aquí de esto. Que Spotify te pueda brindar eso. Que Pandora te pueda brindar eso. Que Apple Music te pueda brindar todo eso. O sea, era algo que si a, a Christopher Mujica de 15 años tú le hubiese dicho: mira, va a haber esta posibilidad yo hubiese sido una persona de ese, uno de los dueños de Blockbuster que te voy a decir,
1: pasar. Por eso la estadística te muestra hoy que el género más popular es el hip hop, seguido de la música pop y la música electrónica. Y bueno, la música electrónica, de verdad que soy fan de, de esa parte. Ves la construcción musical producto de tecnología, ¿no? Toda la mezcla, todo lo que hacen. Me queda claro que hay, que hay talento y que también son músicos que también se dedican a todo lo que es el estudio, todo lo que es el proceso de creación musical. No, no demeritamos, ni mucho menos, no, no me corresponde hacer eso. Este, pero sí ha cambiado diametralmente el mercado. Hoy es drástico de cómo funciona, cómo la gente hoy está más involucrada con la música, cómo opciones como Spotify ya están eh, en diferentes medios, para la generación y la creación de nuevos contenidos.
0: Y mira, y, 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 y como lo dije, ahorita el tema del, 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 del vinilo es algo que está como reviviendo, porque era algo que quizás de pronto en algún momento de la vida se pensó que era una forma de reproducir, de reproducir música que ya había muerto, que ya no tenía ningún tipo de respiro ni nada de eso. Y, y mira, lo sorprendente que te pasó a ti, y que no es que se quedó estancado en el tiempo, fue que evolucionó en silencio, digámoslo de alguna manera,
1: yo tengo noticias más relevantes sobre el mismo cliente. Ellos producen como estar el vinilo. Y ellos pero, eh, hacen todo el proceso de creación musical insertada a vinilo. Nada más y nada menos que nos solicitaba asesoría porque una compañía le decía sí, perfecto, quiero hacer una contratación bastante importante de dinero. Obviamente no menciono las cifras por el tema de, de, de seguridad. Pero les decían, oye, pero necesitamos una fianza que nos garantice que tú nos vas a cumplir con la entrega, ¿no? y me hablaba a esta persona que me queda claro que es más vinculante a la parte de la música que a la parte empresarial, y me decía es que eso no lo puedo hacer, Gerardo, yo no lo puedo firmar porque es que al momento de firmar eso yo estoy matando mi arte, decía, perdóname pero te puedes explicar por qué porque no, no dimensiono lo que me estás comentando y me decía, Gerardo, el proceso de creación de un vinilo y de la insertación de música en el, en el vinilo es muy delicado, muchas veces nosotros creamos una parte pero necesitamos un tercero que también nos ayuda en esa edición y si el tercero en el proceso falla, cuando nosotros escuchamos el producto final queda mal y tenemos que volver a iniciar el proceso? proceso. Sí, entonces, yo le decía, lo que él me está pidiendo en el contrato de que yo le tenga que cumplir este, en tanto tiempo, es como una producción de salchicha, por así decirlo. Él me decía, y nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos arte musical. Es que, es que quizás de pronto estas nuevas generaciones no, ent no han
0: entendido de que no es lo mismo lo que es la música digital a lo que es la música análoga. Y el vinilo es música análoga. No es, no es, un, no es, una, no es una cuestión así de, de, de que tú lo agarraste y lo hiciste bajo una computadora. Sí, obviamente te, 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 te puede servir como herramienta lo que hoy existe a nivel digital para poder, para poder hacer la producción musical. Pero pasarlo este... Esa música al formato del vinilo, al formato del cassette, es, son cosas totalmente distintas, pasos menos que tú te vas a llevar para poder llevar para poder hacer llegar esa música a su etapa final.
1: Yo te preguntaría, Chris, ¿con qué te quedas el día de hoy? Mira,
0: me quedo con muchos gratos recuerdos. Me quedo con muchísimo, muchísimo, muchísimos gratos recuerdos de que no sé, ahorita se me viene a la mente esa, esa, ese meme del de, de abuelo de, de, de Bart Simpson sentado como en la colina de cuando yo era cuando yo era joven, la música la escuchábamos así. De verdad que sí. De hecho, bueno, para mí, ya no, ya digámoslo de alguna manera, ya lo viví Porque explicarle a mi hijo que había un dispositivo llamado cassette, que había un dispositivo para escuchar música que todavía hoy se usa, que es el vinilo, pero que no es, o sea, porque yo le entrego un cassette a mi hijo o le entrego un vinilo a mi hijo que tiene ocho años y le digo, mira, toma, esto es para que escuches música. Va a empezar como a intentar a ver por qué parte de la computadora se introduce para poder escuchar, porque no, le va, no, no, no tiene conocimiento de cómo se reproduce eso. Y si en algún momento hay un joven que esté escuchando esto y tiene la posibilidad de poder hacerlo, háganlo. Sé que no va a, a tener ningún tipo de desperdicio a la experiencia. Ahora te pregunto, Tijerado, ¿con qué te quedas?
1: Yo creo que me quedo con todo lo vinculante al arte musical, a la parte emocional. Toda esa evolución de la música nos hace conectar. Fíjate cómo aquí se crea un puente. Para mí eh, no es más el que escuchó la música en vinilo que el que la escuchó con mi MP3. No es más ni me. No creo que quepa esas distinciones o esas segmentaciones. Eh, soy un agradecido, por así decirlo, de vincularme con esas diferentes etapas. Pasar por la historia del cassette, de tener mi caja de cassette, de recordar de Metallica 1, Metallica 2, Guns N' Roses 1, Nirvana 2, eh,
0: eh,
1: hablamos de la pasar. carpeta de los CDs. Sí, 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 del, 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 de tener el, el, el CD pack, por así decirles. De tener todo un estuche eh, con toda una cantidad de CDs, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, de toda esta nueva generación de tecnología y que hoy te permite saltar de la canción una a la veinte, sin pasar por todas las que no te gustan de crear tu playlist, de crear toda una serie de espacios para que tú puedas disfrutar de la música, de tener esa conexión sensorial con la música. Creo, creo que es muy grata, creo que es muy sana, creo que la música no se va a acabar. Sin lugar a dudas, respeto y saludo desde aquí a todos mis amigos músicos. Porque tuve la oportunidad, extrañamente, de, de, de estudiar en un colegio musical. De, de un colegio. De los cantores. De, sí, de un coro que tenía una escuela literalmente, entonces me tocó ver todo ese trabajo, toda esa producción que hacían ellos manual y que hoy en día hay tantas herramientas tecnológicas que hubieran facilitado y que hubieran impulsado a todos esos artistas cuando yo estudiaba, entonces los admiro profundamente a todos los músicos y, y, y mi conclusión es más de agradecimiento por hacer todos esos momentos a menos porque todo aquello que le ponga música le estás poniendo un arte.
0: Excelente, bueno mi gente, esperemos que haya sido de su agrado esperemos que eh, este programa les haya dejado algo muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes si les gustó este episodio recomiendenlo, denle like y esto va a hacer que muchas otras personas este espacio este podcast sea más escuchado por otras personas se lo agradecemos, siempre se lo agradecemos
1: Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores lo que hacen posible llevar a cabo este espacio 77 marca de ropa personalizada y sin lugar a dudas si estás pensando en seguro estás pensando en Bisla. el espacio está abierto para todos aquellos que quieran patrocinar este segmento son más que bienvenidos
0: Muchas gracias mi gente cuídense mucho que de los buenos quedamos pocos sigan así que nosotros los llamamos y si no
1: los recomendamos. ¡Muchas gracias!